0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto qué, tu podcast de cripto con Luis Cáceres y Darío Cutillas. Hola Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Luis, eh, muy bien.
0: Sabes, hoy tenía un tema interesante preparado porque curiosamente, con la mayoría de gente que hablo que intercambia en el mundo cripto, utilizamos distintos eh, mercados de intercambio y siempre cuando preguntas, oye, ¿pero por qué utilizas este u este otro? te vienen opiniones subjetivas de, ah, este me gusta más, este me parece más bonito, ese, tiene, eh, ese está radicado en China o conceptos que no tienen nada que ver con lo que en un principio un usuario podría querer evaluar para sacar el mayor rendimiento de sus transacciones. Y me preguntaba, ¿qué te parece si comentamos nuestras experiencias e intercambiamos conceptos?
1: Me parece muy bien porque, además, justamente estas últimas dos semanas he estado... He estado buscando alguna plataforma alternativa, más que nada por, por probar, y porque es la única forma de, de saber qué es lo que te gusta más, ¿no? Así que, ¿qué te parece si, si comentamos, por ejemplo, eh, dos plataformas nuevas? Ya habíamos comentado un episodio sobre Coinbase, que fue el, la primera plataforma en la que tanto tú como yo eh, nos iniciamos. ¿Qué te parecería si hoy comentásemos un poco sobre Binance y eToro? y las podemos comparar un poco con, con lo que sabemos de, de Coinbase
0: Venga, me parece perfecto Es más, si entramos en CoinMarketCap para ver los eh, intercambios cuáles son los que tienen mayor puntuación, mayor volumen y demás vemos como número uno global con notable diferencia Binance que parece que tiene una puntuación nadie sabe cómo se calcula esto de 9,9, pero sobre todo sí que se ve que tiene un volumen notorio con 18 billones en 24 horas y con 38 millones de visitas semanales, en comparación por ejemplo el segundo es Huobi y el tercero es Coinbase, en cuanto a volumen tienen casi 5 y 2 billones y, y medio y en cuanto a visitas tienen 1,5 y 4 millones de visitas semanales y en puntuación, la puntuación está que hemos dicho que no sabemos cómo se calcula 8,9. O sea que, al menos, querido oyente, sabes que vamos a cubrir los mercados más importantes desde el punto de vista internacional. No te vas a perder nada.
1: Muy bien. Quizá podríamos empezar con la pregunta ¿qué, qué factores nos empujan a elegir un exchange u otro? Si, ¿Qué se si lleva a elegir un exchange? <ríe> sí, bueno, pues a mí la verdad es que son dos cosas fundamentales. La primera es bueno, hay tres cosas fundamentales. La primera es, si meto mi dinero aquí, ¿voy a poder sacarlo? La segunda sería, ¿voy a poder encontrar lo que quiero comprar? Y la tercera es, ¿cuánto me va a costar comprar lo que quiero comprar? Entonces, sí.
0: Una interesante consideración es que yo no lo veo exactamente así. Yo miro cuál es el token que quiero comprar y luego voy buscando el intercambio en el cual se producen más operaciones con ese token y veo a ver si tengo cuenta o no. Y para este tipo de cosas, tanto CoinGecko como CoinMarketCap te explican cuando buscas un token y te interesa Airway, por ejemplo. AR, que lo vimos en su día. Este se puede comprar en este y en este intercambio. Y ya te pones a mirarlos y a ver qué tal te parece.
1: Efectivamente. Pero bueno, al final luego también... A igualdad de condiciones, es decir, si, si un determinado token está en distintas exchanges, seguramente un factor que va a ser determinante va a ser cuántos fees, cuántas eh, cuántas tasas vas a estar pagando por, por operar en la plataforma, dependiendo del tipo de, dependiendo de lo que vas a hacer. Si vas a comprar para, para mantener a largo plazo y luego convertir otra vez eh, a tus monedas fiduciarias, y luego extraer, pues tienes que saber que la plataforma puede hacer eso, y sobre todo cuánto cuán, cuánta grande es la tajada que va, que va a tomar Real exchange por hacer esto. Y curiosamente te llevas algunas sorpresitas, ¿no? Porque Coinbase, que es de... Bueno, Coinbase, cuando decimos Coinbase siempre Coin, Coinbase Pro, que habíamos comentado, la verdad es que es una de las plataformas que si bien te ofrece esta... Tiene esta imagen de ser una plataforma confiable, ¿no? Que, que parece que, que está bastante aceptado, que no te van a engañar. Tiene unas eh, unas tasas muy altas en comparación con otros exchanges. Y eso es un poco lo que me ha empujado a, a mirar en otros sitios. Aparte de que no tiene tantos tokens o criptomonedas como otras exchanges.
0: Para ser más específicos, tiene 233 mercados. Y si miras, por ejemplo, Binance tiene 1.314 Huobi tiene 973 y eToro, que has comentado antes y me ha llamado la atención, así que luego te preguntaré el por qué hemos traído eToro a colación uh -huh. tiene 27 uh -huh. por contraste, por añadir otra de las, dos de las de los intercambios más conocidos Gemini o Gemini, la de los hermanos winkelbos famosos, tiene 70 mercados y Kraken 312, por aquellos conocidos
1: uh -huh. Así que en ese orden, digamos que Binance destaca, seguida por Uobi, y luego estarían Kraken y Coinbase, y luego Etoro, bastante más atrás, imagino, en términos de número de tokens y de coins, correcto.
0: Casi todas estaban en el top 12, excepto Etoro que está en el 37, y he tenido que, que bajar de la lista para sí. poder encontrarlo, pero me ha llamado la atención, así que luego lo cubrimos un poco. Sí.
1: Qu quizá te comento por qué, por qué he sacado Etoro a la luz, al final estaba buscando una plataforma que soportase un tipo de, de transferencia bancaria que se conoce como SEPA, porque lo que me he dado cuenta es que en muchos exchanges hay determinados tipos de, o sea, hay determinadas maneras de comprar cripto que suele ser mucho más barato que otros tipos de maneras de comprar cripto. Entonces, por ejemplo, lo más caro suele ser casi siempre comprar cripto con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Mientras que hacer estas transferencias, SEPA es eh, una especie de sistema europeo para pagos. Y bueno, puesto que nosotros estamos resididos en, en Europa, pues es, eh, es interesante para nosotros, pero hay, hay análogos. Euro
0: Payments Area, son las siglas, o sea que solamente para países de la Unión Europea. Pero sí, cada, cada organización geográfica suele tener su mecanismo para hacer las transferencias más baratas y más eficientes Sí.
1: y efectivamente por ese motivo <ríe> llegué a, a e Toro y también porque ah, curiosamente he visto alguna vez ofertas de trabajo en, en Copenhague y, y quizá por eso me llamó la atención como está aquí cerquita de donde vivimos pues, eh...
0: <ríe> ¿Cómo puede ser que hayas visto oferta de trabajo y no hayas visto la cantidad de anuncios que han puesto los de eToro en casi todas las páginas cuando visitas en todas las comparativas de intercambio de cripto, cuando buscas, quiero hacer eh, quiero comprar cripto, ¿cuál es el mejor intercambio? Y Toro aparece, aunque en realidad no tenga ningún tipo de, de negocio, como quien dice, ningún tipo de exposición. Aparece y aparece bien rankeado por cómo, la cantidad de dinero que invierten en marketing, sí, vamos.
1: Sí, sí. sin duda alguna. Todo hay que decir que Toro no es una plataforma para hacer trading de, de cripto, sino que es una plataforma que te permite también... Eh, eh, tradear se dice en español. <risas> pero hacer
0: operaciones es una especie de Robin hood para aquellos que hayan seguido el caso de GameStop. Es una especie de trading platform, sí, de hacer operaciones financieras, pero no solamente limitadas al mundo cripto. Y hay muchos Exacto. de estos intercambios de activos tradicionales que se han aportado al mundo cripto, lo único que cuando los comparas te das cuenta de que uno son más caros, dos no tú no tienes las claves ni tienes acceso, o sea, ellos son los custodios y como siempre se dice Um, not your keys, not your crypto. Si tú no tienes las, las llaves, tú no tienes. No, ese crypto en realidad no te pertenece a ti. Tú tienes una cuenta abierta en ese banco y ese banco tiene tus activos.
1: Esto pasa en todas las plataformas que estamos comentando y al final es siempre la practicidad versus la seguridad, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hay, si, si al final lo que quieres es comprar y vender al día a día, lógicamente tenerlo en, un, en uno de estos sitios es muy conveniente si lo ves más a largo plazo es siempre mejor opción pasarlo a un Cold Wallet pero pasamos, eh, pasamos eh, capítulo y vamos a hablar un poco del, de los esquemas de, de, de tasas que hay en los distintos exchanges porque se paga por distintas cosas y se paga distinto en distintos exchanges y así eh, en grosso modo podemos comentar el primer eh, el primer el, la, la, la primera tasa que sería el cuánto te, cuánto te cobran por tener la cuenta abierta y tú me dirás, ¿se cobra por tener cuentas abiertas?
0: Hemos trabajado mucho con bancos como para no saber que te cobran por casi cualquier cosa, basta por respirar
1: <risa> Bueno, pues eh, yo daba por hecho que en la mayoría de exchanges bueno, que en todos los exchanges, que, no, que ninguno te cobraba y efectivamente parece que es una tendencia generalizada que no te cobren por tener una cuenta Así, estas tres que hemos comentado Coinbase Pro, Etoro, y Binance no te cobran por tener una puerta eh, abierta y tampoco Wobby, que aunque no hemos mencionado también la, la también he jugueteado un poco con ella así quizá comentamos algo pero curiosamente Etoro es la única de las eh, cuatro en las que he visto que si estás un año sin acceder al sitio te van a cobrar 10 dólares al mes de tus, digamos, eh, ahorros en cripto o que tengas en, en el sitio. O sea que eso es importante, saber dónde espera, metes... Espera,
0: ¿He oído bien? ¿10 dólares al mes?
1: ¿10 dólares al mes? Sí. O, o, o la he cagado <ríe> escribiéndolo o, o, o sí. Pero a mí me llamó mucho no. la atención. En cualquier caso te cobra. Pues suena...
0: Suena a que quieren cerrar todas las cuentas aquellas de inactivos que entraron en su día, metieron 50 dólares o 100 dólares, se olvidaron de ello, no, no recuerdan ni el usuario ni la contraseña, y ellos están en modo de poner el cazo y esperar a que caigan los billetes.
1: Ya, pero bueno, eh, mira, aunque fuesen 10, 10 dólares al año, me parecería que no es necesario hacer eso, ¿no? Porque al final, oye, ahí está mi dinero, no me lo toques, si te molesta envíame notificaciones de que, de que me vas a cobrar y ya lo saco yo de ahí o lo que sea no, Espera, ¿no, has, dicho,
0: no has dicho 10 al año, has dicho 10, he, al he mes? dicho
1: 10 al mes pero aunque fuesen 10 dólares al año me molestaría mucho
0: 120 dólares al año es muchísimo más que cualquier tasa que haya visto en cualquier banco físico tradicional
1: te, quizá habría que double check porque no vaya a ser que me la haya colado yo aquí pero de todas formas no es que te pidan que tienes que hacer operaciones, lo que vi que ponía era después de un año sin hacer login o sea, sin acceder al sitio, o sea, que a lo mejor basta con que te entres y ya no pasa nada, pero bueno vale,
0: 10 dólares al año te confirmo. al año, vale, pero no no por 12 meses y que, y si estás fuera de los Estados Unidos el fee para retirar fondos es de 5 dólares sí,
1: sí, sí pero bueno, eso lo, eso lo comentamos sigue sí, siendo sí, 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 por no decir altas sí. bueno, el, el tema es ese, que es la única que me ha llamado, que me llamó la atención porque tenía este, este fee de inactividad los demás no, no tienen eso, son cero así que bueno ya por eso me cayó mal bastante esta plataforma y aunque me había registrado eh, bueno no tengo nada, espero que no me puedan cobrar y dejarlo en negativo, pero, pero voy a ir cerrándola lo antes posible pero bueno, si miramos en otro tipo de, de, de tasas, normalmente suele interesar cuánto nos van a cobrar por depositar, ¿vale? Y hay dos tipos de depósito o incluso tres. Podemos depositar monedas fiduciarias, fiat, dólares, euros, en aquellas plataformas que lo permitan. Todas estas tres plataformas permiten depositar este tipo de monedas. Hay plataformas que no lo permiten, de hecho creo que UOBI no permite depositar este tipo de monedas fiduciarias, o sea, tú tienes que depositar cripto, así, así es lo que he entendido yo hasta ahora, eh, siempre me puedo equivocar, por supuesto. Pero bueno, entonces cuando depositas, podrías depositar esta moneda de fiduciaria, pero también podrías depositar cripto, o a veces incluso los hay que distinguen entre depositar cripto y depositar stablecoins, coins ¿Vale? Porque de alguna forma depositar cripto yo creo que es más riesgoso para ellos. Bueno, no sé exactamente, pero por algún motivo a veces distinguen estas cosas. Entonces, ¿cuánto nos van a cobrar por depositar nuestros fondos? Porque al final hasta que no depositamos no podemos operar. Y aquí curiosamente también se divide mucho entre el tipo de depósito que hagas, no es lo mismo si tú depositas comprando una tarjeta, que bueno en realidad estás comprando, no estás depositando, que si depositas por ejemplo haciendo una transferencia, si estás en Europa una transferencia SEPA, o si estás en el Reino Unido, eh, por ejemplo una transferencia SWIFT, que creo que también se puede usar allí eh, o Estados Unidos creo que soportan WIRE y ACH, que la verdad es que no sé mucho de esto, a lo mejor tú sabes algo más,
0: Hombre, es otro sistema de transferencias, en este caso es otra es otra red que se llama Automated Clearing House, que básicamente hace lo mismo que las otras redes de transferencias, eh, acuerdan una forma de intercambio, agregan los, eh, los pagos en batches, o sea, en paquetes y los, los transfieren tres veces al día, lo cual los hace un poco más rápidas y ágiles que si no estás en ninguna de estas redes de pagos.
1: Bueno, pues eso es muy interesante, pero al final lo que importa en realidad es que en este tipo de redes de pagos suelen ser mucho más baratas las, los depósitos que si utilizásemos por ejemplo una tarjeta para comprar y eso es muy importante porque quiere decir que si yo voy a comprar eh, Ether y solo voy a comprar 100 euros, pues si me van a cobrar por tarjeta un 10% pues no, no interesa. Entonces... ¿Cómo está el tema de las, de las fees? Bueno, para este tipo de, de redes, mmm, si utilizamos, por ejemplo, SEPA en Coinbase Pro, nos cobrarían solo 0,15 dólares. Y esto es una tasa fija y, es, y no, es, no es un porcentaje, lo cual es muy interesante si vas a hacer una transferencia gorda. Si tienes la suerte de tener mucho dinero y quieres depositarlo en cripto. <risa> eh, en eToro, el depósito es gratuito, por lo que he leído. ¿Vale?
0: Es a la hora de sacarlo. Cuando <ríe> Exacto.
1: <ríe> Exacto, pero es, ahí es la, es la trampa. Es como el ven, 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 que luego te la... <ríe> que te voy a enseñar una cosita. Y, y en Binance, la verdad es que muy bien, porque estas transferencias, sepa que comentamos en euros son gratuitas. O sea, ni siquiera eso 0,15 céntimos. Que la verdad, Coinbase por 0,15 céntimos no me preocuparía. Si miramos eh, los pagos en dólares, en, en Coinbase Pro, el wire serían 25 dólares, que bueno, sigue siendo competi competitiva siempre y cuando que hagas una, un ingreso bastante gordo, ¿no? si tú haces un ingreso de 1000 dólares, a lo mejor 25 dólares no te representa tan, tan alto porcentaje, pero bueno, a lo mejor sí. <ríe> y las eh, ACH serían gratuitas en Coinbase, o sea que sería la mejor opción. En eh, eToro seguimos con el depósito que en principio es gratuito y en Binance también por depositar eh, USD eh, a través de estos mecanismos ACH sería eh, gratuito. No sé si soporta también Wire, eh, la verdad es que no lo tengo apuntado así que no, no te puedo decir. Vale, eso está muy bien. Entonces, en este sentido, tanto como, como Binance como Coinbase estarían bastante a la par y eToro en principio también, porque pues bueno se supone que son gratuitas. La cosa se pone interesante si miramos las tasas que nos cobran por ingresar, o sea, por comprar con tarjeta, ¿vale? Podrías comprobar cuánto es para Coinbase porque no tengo el dato aquí mismo. Se mira en cuanto abro la aplicación del móvil. En y el mientras tiempo, tanto... No ¿Sabes la de Binance? Sí, eh, de Binance eh, sería un 1,35 por comprar con, con tarjeta, que es una tasa muy, muy competitiva, sinceramente. 1,35%, ¿vale? Aquí ya vamos en función del porcentaje. Entonces, claro, si vas a hacer transferencias gordas, yo creo que cualquier cosa que sea a partir de... de pues yo qué sé, mil dólares o mil euros o algo así, ya merece la pena utilizar los mecanismos de pago de transferencias en lugar de utilizar la compra por tarjeta. Pero re creo recordar que en Coinbase, que en este caso no es a través de Coinbase Pro, sino a través de Coinbase, el, el porcentaje era mucho más elevado. Porque eso fue la primera vez que compré cripto, fue con, con tarjeta y no sé si era cercano al, al 10%. En aquella época. O sea, qué pasa? Estamos ahora mismo
0: comprando 100 euros de Ethereum y la fee es 3,84 euros, así que estamos cercanos al 4%.
1: 4%, vale, es mejor de lo que pensaba, pero aún así un 4% es un 4% y duele. No es lo mismo que un 0,15 eh, euros, por ejemplo, de lo que sea. <ríe> Entonces, eh, eso es importante saber. O sea, ahí Binance gana claramente a Coinbase Pro. Bien.
0: Aún así ya tienes que remontar en el mercado para recuperar eh, un 4%. Quiere decir, es como empezar tu operación en menos 4%. Exacto. Uno, luego no puedes decir, he ganado un 10%, porque en realidad has ganado un 6%. Entonces, ese tipo de cosas, si realmente quieres invertir y no tienes prisa, que tampoco deberías tenerla, querido oyente, en materia de inversiones, mm. posiblemente sea mejor configurar y asegurarse de que tienes el el setup correcto, la configuración correcta para poder operar de la manera más eficiente porque además una vez que lo configuras todo es bastante sencillo, pero si pasas de configurarlo la primera vez y te dedicas a comprar con tarjeta te van a sablear te van a cobrar.
1: Exacto, sablear es una expresión muy utilizada en España para decir que te van a engañar <risa> bueno entonces, hasta ahí hemos llegado, ya sabemos que comprar con tarjeta no es normalmente la mejor opción porque vamos a pagar un porcentaje. Ahora bien, el tema no es solo eso, el tema es que tú ya has puesto tus euros o tus dólares y lo siguiente sería comprar cripto. Entonces ahí te van a también, te van a, a, a cobrar tasas, ¿no? Y ahí, claro, ahí entramos ya en lo que se llama el mercado del trading y entramos a las tasas del trading, porque tú para comprar... Ether o comprar eh, bitcoins, tienes que hacer como una oferta en, en, en el mercado específico del par, Ether euro o Ether dólar o bitcoin-dólar, bitcoin, lo que sea.
0: Esto, antes de empezar aquí, sí. cualquier, cualquier persona que haya tenido el lujo de viajar internacionalmente y haya ido a las casas de intercambio, particularmente... Aquellas que ofrecen múltiples monedas y ven el precio de compra y venta, que hay distintos valores, y tú dices, a ver, si yo quiero comprar con un euro una libra esterlina, ¿por qué me la venden a 0.99 y, y, y me la compran a 1.20? O al revés, más bien. Uh -huh. ¿Por qué la tengo que comprar yo a 1.20 y por qué la tengo que vender a 0.99? En realidad, es, es interesante el concepto ese, que es el margen que le añade la casa y que imagino que aplicará aquí en cierto modo, ¿no?
1: Bueno, hay plataformas como Etoro que sí que aplican este concepto al pie de la letra. O sea, sus fees, sus tasas están explicadas en base a este margen. Entonces, dependiendo de la criptomoneda que necesites, te aplican un margen distinto. Por ejemplo, Bitcoin tiene un margen de 0,75%. Ethereum tiene un margen de 1,90%. Uh. XRP tiene un margen de 2,45%. ADA. Cardano tiene un margen de 2,90%. ¡Qué dolor! Stellar XLM tiene un margen de 2,45% y EOS uno del 2,90%. O sea, estamos hablando de márgenes bastante amplios. Digamos que, que, est que están bastante cómodos ahí con sus fees. Esta es la, la segunda que me
0: ha dado. Si tú, como usuario, querido amigo o amiga, adquieres Stellar o Ripple, XRP, el token de Ripple porque quieres hacer, en realidad quieres hacer la utilidad de, de la plataforma que son hacer transferencias bancarias rápidas y sencillas con mínimas fees conviene entrar en un intercambio que no te vaya a cobrar fees extraordinarios como este para que puedas utilizar y aprovecharte de las ventajas porque en realidad cuando haces una transferencia con XRP el token de Ripple, habíamos comentado en episodios anteriores que era 0,000 algo Básicamente, uno, dos, tres, y que tardaban nada, cuatro segundos o cinco segundos. Entonces, meterte a un sitio donde para comprar mil te cobren el 2,5% parece un contrasentido.
1: Sí, y de hecho, en cuanto vi esta, cuanto vi este spread, este margen, dije, pues esto no va a ser la plataforma que yo use. En fin, pero si vamos a otras plataformas como Coinbase y Binance veremos que también tenemos la posibilidad de... O sea, son mucho más baratas, pero aún así hay diferencia importante. En estas plataformas, normalmente, el, eh, porcentaje, de, el porcentaje te cobran... Estas no las especifican como un margen, que, que el margen, digamos, sería la diferencia entre el precio de venta y el precio de, de, de compra, ¿no? Aquí te las te especifican en porcentaje y dividen, primero, entre si es un, una oferta que tú, digamos, pones o una oferta que tú aceptas. Lo que se llama maker and taker. No sé si lo he explicado bien. <ríe> si no, complementa. <ríe> ah, más o menos diría que se
0: entiende el que hace la oferta y el que acepta una oferta existente en el mercado. Vamos, el que compre y el que vende.
1: Vale, o sea, que si yo quiero comprar bitcoins y si tengo euros, yo digo, quiero comprar bitcoins por este precio. Esto significa hacer una oferta. Y significa que... Eh... Bueno, perdona, si yo pongo la oferta en el libro y estoy esperando, yo voy a ser el...
0: El que hace la oferta, el maker. El y maker. Luego habrá otro Exacto. que te la acepte y se convertirá en el taker.
1: Exacto, pues ya está. Vale, esa es la primera división que hacen. Pero luego hay otra división que hacen es por volumen de operaciones que has tenido tú en los últimos 30 días. O sea, cuanto más volumen tienes, si tú estás todos los días haciendo mil, mil dólares, se lo conviertes y lo vuelves a convertir, lo conviertes y lo vuelves a convertir, y llegas a un determinado volumen, vas a tener tasas más bajas. ¿Vale? Déjame
0: adivinar, cuanto más rico, menos pagas.
1: Exacto. así es. Curioso, ¿eh? Cómo funciona esta vida. <risa> bueno, entonces, mirando estos dos parámetros, en Coinbase Pro tendríamos que cuando tú empiezas a, a hacer estas operaciones, por un volumen por debajo de 10.000 dólares americanos, americanos, estadounidenses, <ríe> tendríamos eh, 0,5% Maker y 0,5% Taker, ¿vale? Que sí, es mucho mejor que lo que estábamos viendo en e Toro. Eh, bueno, a lo mejor para, el, para Bitcoin no tanto porque era un spread del 0,75%. Que si tú lo piensas, al final, en, Make, o sea, en, en Coinbase Pro, si tú compras y vendes, al final la diferencia te, te vendría a ser un 1%, ¿vale? Pero en, en, otros, en otros tokens es, des, desde luego, mucho más competitiva la oferta de, de Coinbase Pro. Si alcanzas el volumen de 50.000 dólares eh, estadounidenses, que no significa que tengas que hacer una operación de 50.000 dólares sino que tienes que que o sea que vas acumulando, entonces ahí ya llegarías a tener un 0.35 y 0.35, tanto Maker como Taker lo mismo, que bueno, parece que no, pero es una, es una diferencia significativa, ¿vale? Y por debajo de 100.000 dólares, o sea, si llegas a tener o sea, entre 50.000 y 100.000 dólares de volumen, tendrías 0.25 y 0.15%, Maker y Taker. ¿Vale? Que ya, se, digamos, son bastante competitivas. Para ella te estás moviendo en aguas de hacer muchas operaciones y realmente yo no sé si voy a llegar a, a ese nivel algún día. Es <ríe> no un creo. volumen
0: extraordinario y que básicamente queda fuera del alcance del mercado para la mayoría de usuarios. mil dólares al mes,
1: por decir así. Bueno, puedes hacer 100.000 veces una operación de 1.000, pero bueno, seguramente no te da tiempo a, a sacar ahí. Bueno, y en comparación con Binance, solo voy a hablar de un nivel que es por debajo de 50%. Eh, porque aquí el, el volumen está especificado en bitcoins, ¿vale? Y el primer nivel es por debajo de 50 bitcoins. Entonces, por eso no merece la pena seguir especificando, porque con tener en cuenta el precio... Pues Estoy del... razonablemente <risa> seguro que, vamos a, que no vamos a estar por encima
0: de los 2-3 millones de dólares para empezar. Y si estás por encima, querido oyente, tienes otros problemas distintos, pero
1: este no es uno de ellos. Seguramente no estarías escuchando este podcast. <risa> en fin, entonces, si, si estás aquí, que seguramente lo estás... El, el coste es 0,1% tanto Maker como Taker que en comparación con el 0,5% de Coinbase la verdad es que le pega eh, o sea, es una es una diferencia considerable
0: o sea, muy resumidas cuentas parece que Binance, por lo que me has ido contando gana de goleada en la mayoría de aspectos compar eh, comparando tanto a Coinbase Pro como a otros intercambios
1: así es, yo no he encontrado hasta ahora un exchange más barato eh, de esto lo estoy diciendo sinceramente no, no, nadie nos financia ni Binance, ni Coinbase, ni toro así que esto es totalmente desde propia experiencia además en Binance tienen eh, su propio token que se llama BNB y si posees ese token este es Maker and Taker Transfers eh, o sea <ríe> transfer fees, eh, Trading Fees se eh, rebajan en un 25% esto no lo he probado todavía pero existe esa posibilidad. Tampoco que es sí.
0: un token súper barato, vale 300 dólares un token, pero sí es cierto que ha llegado a ser top 3, aunque no lo hayamos cubierto en episodios anteriores, sí. y es un caso interesante, digamos, mm. es la copia centralizada de Ethereum, por resumen.
1: <risa> sí, pero bueno, ya hablaremos de eso en otro momento. Y bueno, y con... hasta aquí lo que es las, las ta tasas de trading, y quedan unas últimas tasas que son importantes, que son las de... Sacar el dinero, su withdrawal. Y, y eso es muy importante porque si no las puedes sacar de ahí, <ríe> esto, esto, estás perdiendo el tiempo. Vamos a hablar rapidito de ellas. Eh, vamos a descartar ya eh, eToro, que tiene un sistema muy complicado de entender las tasas. Porque te cobran un exchange rate que está especificado en una cosa que se llama PIP, ¿vale? que es una cosa muy rara. Y te creo, te creo. Eso, si vamos
0: a hacer una conclusión es que, por no dar consejo financiero, ni tú ni yo operaremos en el toro, posiblemente en el futuro, salvo que las cosas cambien de manera <risa> significativa.
1: Así es, así es. Mientras que en Coinbase Pro, el eh, withdrawal fee también dependerá del de mecanismo que elijas para recibir tu, tu transferencia. Y los precios vienen a ser muy parecidos al, eh, al depósito de, de moneda fiduciaria. Así encontramos, por ejemplo, SEPAs, eh, transferencias SEPA eh, dentro de, de Europa, que costarían 0,5 dólares, eh, perdón, eh, no sé si dólares o euros, pero bueno, al caso viene a ser parecido. Las transferencias WIRE en dólares america, eh, estadounidenses, que serían 25 dólares y las ACH que serían gratuitas, así como Swift que también serían gratuitas. Así que desde ese punto de vista está bien, ¿vale? El tema es que si tú quieres sacar cripto, porque imagínate que tú compras Ether y luego te lo quieres enviar a tu wallet eh, privado, ahí también vas a tener que pagar un fee. Y yo no he entendido, porque me parece que es bastante opaco, cómo son exactamente las fees de Coinbase Pro para hacer estas operaciones porque lo que te dicen es que vamos a estimar una tasa que es en función de la tasa del network vale que se entiende que, 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 que bueno distintas eh, cripto pues pueden que el coste de enviarte cripto o hacer una transferencia dentro del blockchain sea más barato o, o más caro en función del momento del día pero lo que no te dicen es te que vamos a cobrar un tanto x más y a mí la sensación que me ha dado es que son relativamente tirando a caras, ¿vale? En cu cuando miro en comparación con otros sitios. Pero no tengo un número, no tengo un porcentaje porque no he encontrado esa información. Lo cual es una porque cosa no negativa desde mi punto no de es vista. Es solo
0: el gas, por ejemplo. Si estás mirando Ethereum y quieres sacar Ethereum, no es solamente el gas de la operación, sino que hay ahí algo más. Exacto,
1: exacto. Porque además ellos pueden decir cu cómo, cuánto quieren pagar para priorizar tu operación y tú no puedes controlar esto, ¿vale? Ah, interesante. Y a mí no me ha gustado eso, entonces. <risa> eh, mientras, en cambio, en Binance, la verdad es que he encontrado tasas, es, o sea, están especificadas y fluctúan con el mercado también, pero están especificadas en una página, hay una página web eh, donde te las pone, y bueno, en el momento en que yo lo mire, pues por ejemplo, sacar Ether serían 0,0036 Ethers, es lo que te costaría. Están especificadas en, en función del cripto y en el, en el propio token del de la, de la red de la cual quieras extraer el cripto entonces eso es si, si yo me sacase Ether y me los enviase a mi wallet mm, Ethereum si fuesen bitcoins serían 0,00057 bitcoins lo que estaría pagando si fuese ADA sería un uno, un, un cardano
0: <risa> ¿Vale? es un dólar es un dólar y algo ahora mismo. 1,20 eh, y algo.
1: Entonces, pues sí, pero al final son, o sea, es independientemente del volumen. ¿no? Esto no es un porcentaje, con lo cual es bastante conveniente. No tengo los eh, datos de UOBI porque porque no, los, eh, no lo había preparado para, para este episodio, pero en comparativa hice una prueba a enviar, eh, a sacar eh, R-Wave, eh, tanto de UOBI como de Binance, y mientras que en Binance me cobraban 0,03 eh, RWAVES en eh, Uobi me cobraban tipo 0,3 por el mismo uh, por, la, por la misma operación, por el mismo uh, volumen de, de o sea, por la misma cantidad de, de extracción, con lo cual digamos que U Uobi estaba yo no estaba pagando 10 veces más que en Binance. Conclusión, Binance de las plataformas que yo he probado es la que bate a todas en en tasas. O sea, en y cuanto a tasas más baratas.
0: Y luego ya queda otro componente que a mí me gusta valorar, aunque sea como corolario, como cierre del episodio, que es la experiencia del usuario en cuanto a plataforma. Binance tiene ese aspecto de mmm, aplicación que aunque esté la empresa en sí radicada en múltiples sitios, se nota que el fundador, CZ, es de origen chino y tiene ese aspecto un poco extraño en el cual se juntan conceptos del mundo del juego con del mundo de los mercados tradicionales con un montón de complejidad en la aplicación y en las páginas que si no has operado anteriormente te puede abrumar pero una vez que te familiarizas tiene todas las características que puedas querer y más mientras que Coinbase es un poco más digamos de diseño occidental en el sentido de mucho más limpia con funcionalidad mucho más limitada pero es mucho más sencillo acceder a lo que tú quieres
1: Estoy de acuerdo. Creo que Coinbase es una muy buena plataforma para empezar. Es todo mucho más clarito. Y en, eh, en plataformas como Binance o también Huobi, porque es, es del estilo, cuando tú ves la interfaz de usuario es mucho más abrumador, como dices, ver toda la cantidad de información, todo el tipo de cosas, porque no solo puedes hacer trading con, con, con pares cripto, fiat o, o cripto, cripto tradicionales, sino que puedes hacer eh, otras... Otro tipo de, de trading con, con futuros, con uh, márgenes y otras cosas que. Con NFTs que acaban de sacar. También. Entonces, eh, pero bueno, si entiendes, digamos, los mecanismos básicos, por ejemplo, jugueteando un poco en Coinbase eh, Pro, después deberías encontrar los mismos conceptos en Binance y ya digamos puedes descartar todo lo demás que no te interesa a lo mejor al principio, bueno yo no estoy muy interesado verdad en esto de, de los, operar con margen y esas cosas porque me parece que es el camino a, a la bancarrota, pero, pero bueno eh, ya sabes digamos filtrar el contenido y la verdad es que la experiencia de usuario a mí me ha parecido bastante buena con tanto con la aplicación como con la página web y ya está, última cosa a comentar ya dejamos a lo mejor aquí el episodio tanto Binance como Coinbase, para hacer este tipo de transferencias, SEPA o, o Wire o estas que digamos son, son baratas, requieren que hagas un Know Your Customer conoce a tu cliente que vas a tener que proporcionar tu mm, información eh, de identificación, por ejemplo tu pasaporte sí, o claro. lo que sea esto es importante eh, y para mí no es un problema porque yo no estoy haciendo esto para ocultar <risa>, nada, pero todas estas plataformas van a estar mucho más limitadas o incluso no te van a permitir operar si no haces estos, estos, estos procesos.
0: Y una uh, observación adicional. El KYC, el New Your Customer de Huobi, no funciona. No funciona en un año y a saber cuándo lo van a reparar. Pero es <risa> imposible operar. Eh, Puedes operar sin hacerlo pero luego hay cierta funcionalidad que te lo pide y es frustrante saber que has elegido un intercambio por alguna razón, tenían un token que yo quería, entras y además te prometen recompensas, es esto de la gamificación te, ah, entramos y te damos 10 dólares en esta moneda si haces esto y luego dices, pero si no funciona pero vamos a ver si no funciona con todos el, el, los conceptos de gaming y los, y los diferentes conceptos que tienen, que le da mucho ruido a la aplicación esto de participa esta semana a ver quién tiene más volumen, los top 100 ganarán 10.000 dólares a repartir que parece que estás en un torneo de póker en lugar de una aplicación de intercambio de criptomoneda y luego resulta que lo más básico que funciona es el el no y no funciona vale rant over frustración terminada
1: pues bueno hasta aquí con este momento final de frustración <ríe> gracias Luis por compartir dejamos este episodio y os esperamos la semana que viene con un nuevo episodio muchas gracias por escucharnos